0: à tous et bienvenue sur le podcast il faut qu'on parle où vous retrouverez tous les replays des lives du festival pour le climat organisé par make noise du 6 au 12 mai make noise c'est l'application qui permet d'engager sa communauté grâce à des live audio interactifs tous les lives du festival ont été tournés directement dans l'application que vous pouvez télécharger sur ios et android si vous voulez créer vos propres live audio sur make noise ou en savoir plus sur l'application vous pouvez retrouver plus d'infos et vous inscrire directement sur l'application ou sur le site makenoise.app. A très vite Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live proposé sur l'application Make Noise à l'occasion du premier festival audio pour le climat. Alors le festival se déroule depuis jeudi dernier, certains d'entre vous le savent et sont fidèles. L'objectif est simple, parler, échanger, se questionner et donc se mobiliser et agir en faveur du climat. Et ce soir, nous allons nous poser cette question, comment créer des projets à impact positif, notamment pour les entreprises Nos invités vont répondre évidemment à cette question et surtout, surtout, nous donner des conseils et des exemples très concrets et de votre côté, hein, vous allez pouvoir écouter, bien sûr, mais également euh, commenter. Et pourquoi pas poser des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Alors, je vous le disais, ils seront six à se succéder ce soir. C'est un grand plateau. Nous avons beaucoup de chance. Ils sont euh, déjà tous présents, je crois. Bonsoir à vous tous. Vous allez chacun euh, nous rejoindre au fil de ce live. Et on va débuter avec vous, Rob Spiro. Vous êtes le fondateur euh, d'Imagination HM Machine. Bonsoir, Rob.
1: Bonsoir. Merci, euh, merci pour l'accueil. C'est cool.
0: C'est cool, en effet. Ouais. Depuis 2018, hein, vous créez euh, vos propres startups autour des valeurs humaines et écologiques. Alors, après avoir travaillé dans la Silicon Valley, vous voilà installé dans l'Ouest, à Nantes. Bienvenue chez nous. Mais finalement, outre-Atlantique ou en France, l'objectif reste le même être un véritable accélérateur en faveur du climat. C'est ça, Rob
1: Oui, ben, on a des projets à impact positif. C'est ça. Impact positif, c'est à la fois environnemental et social. Euh, nos, nos projets euh, sont un, projet, un type de projet assez spécifique, c'est des projets de start-up euh, technologique, donc c'est une niche euh, au sein de cet univers vaste de euh, projets ben, positifs, mais c'est ce qu'on fait.
0: Et alors comment vous créez ces, star ces start-up C'est que vous avez plein d'idées qui débordent dans votre tête ou finalement on vient vous voir
1: bah, c'est les deux. Les deux. Bah, c est, c est quand on, on regarde autour de nous, dans, dans le monde, euh, je pense que c'est peut-être pareil pour d'autres gens euh, qui, qui nous écoutent, euh, ce n'est pas difficile à trouver euh, des opportunités, euh, des de créer des impacts positifs, je, je, je peux dire aussi des, des industries, des parties de nos vies euh, qui sont plus nocifs, où il faut corriger les choses, il faut proposer une alternative. Et c'est ce qu'on fait en permanence, on regarde autour de nous, on voit toutes ces choses où il faut améliorer, nos pratiques sociales et environnementales. On a des idées, on, on les teste, on recrute des équipes, on les finance. Donc, on fait tout ça pour essayer de créer des startups, des entreprises un peu technologiques pour, pour agir.
0: Pour agir, en effet. Et ça, c'est l'objectif. Alors, on rappelle hein, le thème de ce live, comment créer des projets à impact positif Rob Spiro, finalement, avant d'aller plus loin, Finalement, qu'est-ce qu'on appelle un projet à impact positif Ça veut dire quoi
1: Oui, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette conversation ce soir. Nous, on fait quelque chose de très spécifique, c'est des, des entreprises technologiques. Mais quand je pense à projet à impact positif, je pense à plein de choses qui ne sont pas des startups, euh, qui sont des projets associatifs, qui sont des projets politiques, euh, qui sont, oui, des entreprises, mais peut-être des entreprises euh, locales dans, dans des industries qui ne sont pas du tout liées à la technologie. Uh, et, et finalement, ce qu'on fait chez Imagination Machine, je trouve que c'est une tout petite partie de, de possible pour des projets impact positif. Et, et c'est dommage, je, je trouve, que les startups technologiques dans les presse, on voit beaucoup euh, parler d'eux, même si euh, ce ne peut-être pas les startups technologiques qui vont faire le, le plus d'impact, même si on, on espère qu'évidemment il y aura des projets euh, qui sortent. Et donc, pour comment créer des projets un peu positifs Moi, je pense que c'est intéressant de parler avec les autres speakers aussi de, de comment créer un euh, une projet d'activisme politique local, comment créer un projet d'association euh, pour aider euh, les gens vulnérables autour de nous, euh, dans nos communes, euh, ou, ou comment faire un projet euh, d'un produit qui n'est qui pas technologique. Après, pour ce qui est technologique, comment créer un projet un peu positif bah, C'est un peu pareil euh, de comment créer un projet qui n'est qui pas un peu positif, c'est-à-dire... Euh, il faut, il faut innover, il faut tester, il faut, il faut socialiser nos, nos idées aussi, il faut parler beaucoup de nos idées pour euh, voir si c'est de mon idée ou pas, euh, parler avec des utilisateurs potentiels, donc on peut, on peut rentrer dans tout ça si, si c'est intéressant pour les gens.
0: Et justement, vous, vous le disiez, ben on, va, on va partager avec tous les skippers. Justement, on vous l'a dit, les, les invités vont se succéder durant ce live et on a euh, Fabrice Bonifé qui nous a euh, rejoint et, et qu'on entendra dans quelques instants. Bonsoir à vous, euh, Fabrice. Alors, Rob Spiro, vous restez évidemment avec nous et trois de nos invités vont nous rejoindre. Ils ont un point commun ou plutôt elles ont un point commun. Chacune d'entre elles, avec son organisme, accompagne les entreprises et les soutient pour créer justement ces fameux euh, projets à impact positif. Pascal Kiffon, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes la cofondatrice d'Openland. Openland est d'ailleurs appelée finalement la fabrique de projets évolutionnaires, des projets qui se tournent donc vers l'évolution, le changement. À vos côtés, du moins en digital, c'est Adèle Gallet. Bonsoir Adèle Gallet. Bonsoir à tous. Vous êtes la cofondatrice de Ticket for Change, alors Ticket for Change est finalement euh, un peu comme une école dédiée aux acteurs du changement. Hein. Alors ici, il n'y a pas de cartable, il n'y a pas de prof, mais des experts, des facilitateurs qui donnent les bons outils au travers euh, de formations. Et puis enfin, Alizé euh, Lozakmeur, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie euh, de l'équipe Make Sense. Alors euh, depuis dix ans, Make Sense euh, crée des programmes hein, de mobilisation pour les entrepreneurs, mais également le grand public et les organisations. Alors, euh, on l'avait dit, hein, ce live donne des solutions très concrètes. Et eh bien, c'est déjà le cas avec la présentation de ces organismes vers lesquels vous allez pouvoir vous tourner, vous qui nous écoutez, que vous soyez des entreprises ou euh, euh, du grand public. Alors, ça, c'est la première étape. On vient vous voir, on vous contacte, qu'il s'agisse de Make Sense, Ticket for Change, Open Land ou encore Imagine Machine. Mais ensuite, comment ça se passe Pascal Guiffant, par exemple quand on frappe à la porte d'Openland, comment ça se passe ensuite
2: Alors, comment ça se passe bah, Déjà, on peut vous accueillir à Nantes, dans le tiers-lieu qu'on qu a ouvert il n'y a pas très longtemps. Euh, vous proposer un est café. le à Nantes. C'est <rire> ça, c'est the place to be. <rire> euh, euh, Alors, on peut vous proposer un café, discuter un peu <rire> de vos projets. Et surtout, en fait, euh, nous, on, va, on a des parcours qui sont adaptés, euh, soit des personnes qui... Euh, qui souhaitent, par exemple, euh, entreprendre et qui sont au tout début de, 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 de l'entrepreneuriat impact, euh, qu'on va pouvoir accompagner via des ateliers gratuits. On a une formation spéciale aussi qui s'appelle Capsule pour vous faire passer l'idée euh, au projet. Et puis, euh, sur le chemin, l'objectif, c'est aussi d'accompagner des entreprises installées à transformer leur modèle d'affaires nous, chez Openland, notre objectif, c'est de rendre la transition écologique la plus inclusive possible, la plus... que chacun puisse s'en saisir, euh, puisse saisir en quoi est-ce que cette transition, elle impacte aujourd'hui, elle va continuer d'impacter l'ensemble des métiers, euh, quels qu'ils soient, euh, qu'on soit euh, dans, euh, dans des métiers euh, plutôt euh, de commerce, dans des métiers dans l'alimentation, que ce soit sur les questions énergétiques, évidemment. Euh, comment cette transition écologique aujourd'hui, elle touche tout le monde et elle va, euh, elle, elle est en train de révolutionner la façon euh, dont on gère nos entreprises, dont on monte des projets. Euh, et pour nous, c'est vraiment l'élément euh, l'élément clé. Donc voilà, on vous accueille, on discute, on voit où vous en êtes, et puis. Euh, on regarde si Openland peut, peut vous accompagner. Et, et si c'est le cas, ben, tant mieux, on fait un petit bout de chemin ensemble. Mais l'objectif, c'est que ben, tous ces outils, vous vous les, vous les preniez, vous montiez vos projets et que vous soyez totalement autonome ensuite. On est biodégradable dans l'accompagnement. Tout <rire> à fait. Et c'est
0: finalement une très bonne nouvelle. Adèle Gallet, euh, quand on intègre ticket for change on suit un programme c'est un programme qui se dessine comment Expliquez-nous.
3: Euh, oui, alors j'aime beaucoup déjà le, le biodégradable du, du programme. Je vais <rire> garder cette idée. Il faudrait qu'on soit tous biodégradables. Nous, nous, nous sommes aussi biodégradables. Merci pour ce, pour ce mot. Euh, donc euh, oui, nous, en fait... Euh, donc. On accueille des projets qui sont vraiment au stade de l'idée et j'aime beaucoup cette idée que tu disais Pascal de l'inclusion. Nous c'est vraiment aussi comme ça qu'on qu'on voit l'inclusion, c'est en prenant les projets au stade vraiment de l'idée. Comme ça, bah n'importe qui, même ceux qui n'ont pas reçu de formation à l'entrepreneuriat comme ça peut l'être dans des écoles de commerce par exemple avoir accès euh, à, à notre programme euh, et donc nous on a deux programmes principaux autour de l'entrepreneuriat qui sont un cours en ligne, un, un MOOC euh, qu'on a créé pour le coup avec une école de commerce qui est HEC euh, et donc ça qu'on peut bah, suivre comme on le veut, quand on le veut et, euh, et c'est un programme de sept semaines qui permet euh, voilà de vraiment de, de concrétiser un projet entrepreneurial et on a plein, plein d'exemples de gens qui l'ont fait à travers ce, ce programme, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 500 projets qui ont émergé de, de ce MOOC et qui euh, disent que c'est grâce au MOOC qu'ils ont, qu ont créé leur projet. Euh, et on a un parcours entrepreneur qui a un parcours de six mois d'accompagnement, alors qu'il est normalement euh, un hybride, c'est-à-dire en présentiel et en physique, qui évidemment, euh, dans le contexte actuel, a été passé entièrement euh, en, en, en digital. Euh, mais voilà, c'est un parcours de, de, de six mois, euh, avec euh, vraiment l'idée d'accompagner d'une idée à euh, une preuve de concept. Euh, et, euh, et on a une, une pédagogie qui est qu'on qu a à cœur, qui soit vraiment complète. Et on, on dit souvent c'est tête cœur corps. Euh, on essaye de pas s'adresser que à la tête parce que la plupart du temps on adresse les programmes d'entrepreneuriat sont que pour la tête, sont que pour notre intellect. Euh, et nous on essaye d'y associer euh, l'émotionnel euh, et aussi le corps, le grand oublié de, de beaucoup de, fin de 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 la vie globalement. <rire> euh, donc voilà, c'est comment est-ce qu'on est aligné avec ces émotions avec son corps et, euh, et avec sa tête pour, pour euh, porter son projet jusqu'au bout,
0: voilà. Ça, quand on porte un projet, c'est effectivement euh, un vrai projet euh, dans sa globalité et donc c'est le corps qui doit suivre, évidemment. Exactement. Euh, Alizé, Lozac quand on souhaite rencontrer l'équipe de Make Sense, il faut déjà finalement avoir un, un vrai projet bien établi en tête où on peut arriver en disant « bonjour, je veux agir mais je ne sais pas comment ».
4: Euh, et ben les deux sont possibles. Euh, donc, euh, nous, notre objectif, c'est d'accompagner les, les personnes aux différentes étapes de leur parcours d'engagement. On a même pour des gens qui n'ont pas d'idée de projet et qui n'ont pas forcément envie de monter tout de suite un projet des parcours d'engagement et d'action, qui ne demandent pas de monter un projet, mais juste d'apprendre comment agir sur, sur une thématique qui, qui vous intéresse. Euh, et puis après, on a trois programmes principaux, un programme... Euh, euh, plutôt voilà, de pré-incubation, comme, comme euh, on le disait, pour accompagner de l'idée euh, au projet qui s'appelle Sprint, qui dure six semaines et où il y a à la fois du contenu et beaucoup de pair à pair euh, par petit groupe de quatre ou cinq entrepreneurs qui échangent entre eux. Euh, un programme d'incubation de un an euh, pour accompagner euh, euh, du projet à, à l'entreprise, on va dire. Euh, et puis plus récemment, euh, on a monté un fonds d'investissement et donc on a des... des un parcours pour aider les porteurs de projets à lever leurs premiers fonds et potentiellement investir, investir chez eux. Et, et un peu la toile de fond dans, dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment le, le pair à pair et la communauté, en essayant de connecter au maximum les porteurs de projets entre eux et avec aussi des bénévoles, des soutiens ou des mentors qui peuvent, qui peuvent les, les aider aussi dans, dans leur aventure.
0: Oui, c'est ça. Vous, vous n'êtes évidemment
4: pas seul voilà, on
0: va continuer euh, le live et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pascal Giffon, on va revenir hein, sur ce fameux accompagnement euh, biodégradable. Alors certes, il est biodégradable et finalement, c'est tant mieux. Mais finalement, pour qu'on se rende bien compte de l'idée à la concrétisation d'un projet, il se passe combien de temps
2: bah, Ça peut être très très variable. Euh, je voyais d'ailleurs dans le chat qu'il y avait certaines qui, qui posaient la question de comment, quand on a un projet impact positif, euh, on peut monter un projet impact positif qui ne nous euh, demande pas d'être bénévole euh, toute sa vie. Euh, je pense que ça, c'est un vrai sujet aussi. Euh, comment est-ce qu'on développe des projets à impact dont les gens euh, puissent faire leur métier et, et en vivre euh, Ça, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup euh, à Openland et, notre, et dans notre accompagnement. Et donc, ça va vraiment dépendre du, du, du contexte dans lequel on fait, dans le, le contexte personnel, quels sont les soutiens qu'on a euh, est-ce qu'on euh, on peut bénéficier euh, d'aide, etc. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, ce qui me paraît important, euh, c'est de rapidement euh, tester l'idée. Rob disait tout à l'heure, euh, quand on met, monte un projet à impact positif, il faut tester, il faut tout de suite aller chercher l'idée. Et en fait, c'est bien ce qu'on essaye de faire avec ce programme Capsule qui, est en, qui finalement est en trois jours, mais qui en trois jours vous permet en fait, de sortir avec un premier, euh, un premier POC euh, à tester et tout de suite, euh, allez voir si euh, il y a une faisabilité, il y a un marché, si potentiellement, euh, vous, allez, euh, vous allez trouver des soutiens, parce que monter un projet, c'est évidemment euh, trouver euh, ses clients, ses bénéficiaires, euh, mais c'est aussi euh, être dans un environnement qui vous permet de le faire euh, euh, de, manière, euh, de manière sécurisée, euh, sans mettre euh, en péril toute votre vie. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet, notamment pour les gens qui veulent se reconvertir ou, ou aller vers euh, vers ses projets, donc euh, moi je pense qu'il n'y a, a pas de temps euh, particulier, par contre il y a la nécessité de rapidement tester son idée euh, pour ne pas rester finalement dans, dans le rêve et, et, et qui peut un peu amener des frustrations ensuite
1: ouais, Je suis absolument voilà. d'accord c'est ça le, le conseil que j'ai suivant aux gens, c'est il faut confronter, se confronter au, au, au marché au, au vrai utilisateurs de no notre idée parce que sinon ça va rester dans un coin de nos de nos têtes, mais ça ne se développe pas. Mais c'est mm. ça, ça, ça aussi que je, je, je trouve euh, passionnant dans vos modèles euh, d'Obananda, de, de, de Make Sense, c'est que vous, vous accompagnez des entrepreneurs, même s'ils commencent avec des idées qui ne sont peut-être pas des bonnes idées. Je ne sais pas, comment vous faites pour, euh, pour faire en sorte que leur idée fonctionne à la fin Mais ça, c'est une, une première réponse qui est, qui est très mm. bonne.
2: Mais en fait, je pense que chacun vient avec son idée et Alizé, euh, tu le disais aussi, le, le pair à pair est important. Nous, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, on s'appuie beaucoup sur euh, et un petit big up à, à Sylvain là-dessus sur euh, sur des méthodes de, de Codev. Euh, on peut arriver avec un projet et puis repartir au bout des trois jours avec un truc qui n'a plus tout à fait euh, <rire> qui n'est plus tout à fait le même euh, parce que justement, on bénéficie aussi euh, du regard d'autres. Euh, euh, bah, d'autres pairs, etc. Et c'est la même chose quand on accompagne une, une entreprise existante. L'objectif, c'est aussi enfin, euh, regarder via le prisme de l'impact. Ça demande aussi euh, de lâcher quelques euh, quelques idées préconçues liées au modèle économique, etc. Donc, euh, c'est vraiment euh, aligner son modèle économique sur la recherche de l'impact. Donc, ça demande de faire un effort aussi euh, pour euh, pour regarder le projet qu'on fait, qui est qui est important et qui demande de regarder les choses un peu différemment.
0: Oui, puis il faut, ça veut dire qu'il faut donc accepter que peut-être la première idée ne soit pas forcément euh, la bonne. Rob Spiro, bien finalement, bien. Si, si on prend l'exemple de, de Make Noise, c'est exactement ce qui s'est passé, non ça, ça ne devait pas être une application au début Racontez-nous.
1: Oui, ça, ça c'était la petite anecdote. J ai, j ai, on a commencé avec un projet avec l'équipe euh, qui, qui a créé Make Noise. Et on a commencé avec l'idée comment on peut aider euh, les gens à mieux donner de l'argent. Euh, et on a Donc, notre, première, notre, notre première idée c'était de, de lancer une banque euh, et, et là on a se comporté en marché on, a, on a se rend compte que ça ne va pas fonctionner pour plusieurs raisons on a, mais, mais ça nous a pris des choses qui nous amenaient vers une deuxième idée une troisième idée, une quatrième idée et finalement on, on se trouve avec une application qui fait de live audio et ça n'a rien à voir avec euh, au départ mais, mais c'est parce qu'on a, on a entendu dans le, dans le marché de nos, des gens qui ont voulu aider euh, c'était des, des associations qui levaient de l'argent pour leur euh, travail que, euh, que l'événementialisation le, le des de, de levées de fonds fonctionnaient mais que c'était très difficile à faire, donc est-ce qu'on peut rendre plus facile euh, les petites événements des de levées de fonds pour des projets à impact positif donc c'était ça, c'était pas du tout notre idée au départ mais c'est parce qu'on on a, on a entamé une vraie discussion avec euh, les, les utilisateurs
0: ça, donc, il faut oser oser parler euh, et ne pas avoir peur de peut-être la mauvaise idée qui, qui finalement ira peut-être vers une bonne idée, c'est ça. Euh, et justement, c'est très bien parce que certains osent aussi poser des questions. Tout à l'heure, euh, Véronique, j'ai plus son nom, euh, disait, quel peut être le, le rôle des collectivités euh, pour créer des, des projets euh, à impact positif Peut-être, euh, Adèle, vous voulez peut-être répondre à cette question de Véronique qui est avec nous
3: Oui, alors euh, déjà, euh, je, je voulais rebondir sur ce qui, ce qui vient d'être dit, si, si c'est possible. Je, bien je suis, sûr. Je partage évidemment plein de choses qui ont été dites et je pense que pour euh, un moment, une de, une de vos questions, c'était euh, qu'est-ce qu'il faut pour bien accompagner des, des projets Et je pense que pour bien accompagner des projets, il faut aussi, encore une fois, accepter que certains ne voient pas le jour et, euh, et en fait, ne pas euh, voir le, le, le résultat final comme une obligation euh, et nous, c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps, où en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui, au cours du, de, au cours de l'accompagnement, au cours du parcours, en fait, se rendaient compte que bah, c'était peut-être pas en fait la voie de l'entrepreneuriat qui leur correspondait. C'était peut-être pas ça. En fait, ils s'étaient euh, euh, mis en tête que c'était, euh, euh, voilà, il, il y a un peu des fantasmes aussi sur ce que c'est que l'entrepreneuriat, ce que c'est que monter un projet. On en parle beaucoup. C'est très fantasmé. Il y a beaucoup de récits autour de ça. Et je pense qu'il faut accepter, en fait, d'accompagner la personne et pas le projet. Et en fait, se demander qu'est-ce qui est bon pour la personne? Est-ce que ça va être l'entrepreneuriat? Mais peut-être pas du tout peut-être que ça va être un très bon bras droit d'un projet existant il va pouvoir rejoindre euh, voilà, une, une équipe existante par exemple et il aura tout autant, il ou elle aura tout autant d'impact euh, donc je pense que c'est ça aussi euh, être un bon accompagnateur de projet, c'est en fait pas accompagner des projets mais des gens euh, et s'en oui. rappeler au quotidien euh, et, euh, et pour les collectivités locales il euh, y, y a plein de choses et, et surtout alors, moi, je ne sais pas si je suis la mieux euh, euh, disons la mieux placé pour en parler euh, mais, euh, mais en vrai il y a, y a plein de choses et surtout il y a plein de choses que les collectivités locales font déjà euh, parce qu'on qu remarque et d'ailleurs là on avait on a deux projets qui viennent de nantes enfin ce qu'on remarque c'est que y a, euh, plus on est localement ancré dans le territoire plus on connaît les problématiques du territoire plus on peut avoir un accompagnement pertinent puisqu'évidemment, chaque territoire a des problématiques spécifiques. Il y a des acteurs spécifiques qu'il faut découvrir, etc. Et, et, le, et ce qui est le plus merveilleux dans, dans notre métier, c'est quand ces acteurs-là se mettent à travailler ensemble et à se dire comment est-ce qu'on peut être complémentaire si on observe ce... Cette problématique sur le territoire, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour le résoudre Et c'est là où les, collectiv les collectivités locales ont un rôle primordial, c'est qu'elles peuvent agir comme une sorte de, de comme des coordinateurs finalement euh, entre les différentes parties prenantes.
0: C'est une bonne nouvelle si effectivement des collectivités nous écoutent. Elles ont un un vrai rôle à jouer et ça c'est une bonne nouvelle. Alors on parle évidemment de, de vous, hein, ces structures qui accompagnent les, les entreprises, les collectivités, le grand public à créer des projets à impact positif. On vient de vous entendre mais de nombreuses entreprises sont déjà évidemment dans l'action. Exemple avec un géant français, le groupe Bouygues. Alors bien sûr quand on parle de Bouygues on pense aux télécoms, au BTP, au transport, à l'immobilier même. Mais vous allez l'entendre, le groupe Bouygues, ce n'est pas que ça, c'est même plus que ça. Le directeur du développement durable du groupe est avec nous ce soir. Bonsoir Fabrice Bonifait. Vous êtes donc le directeur hein, du développement durable, ce qui signifie que le groupe est évidemment déjà dans l'action. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a votre poste dans un si grand groupe Est-ce qu'on peut vraiment changer les choses
5: Bah Oui, j'espère parce que sinon, ce n'est pas la peine de se lever le matin. Hein donc, euh, <rire> on peut changer les choses euh, en, en expliquant pourquoi déjà il faut changer. Parce que je crois que c'est une fois qu'on a compris pourquoi on peut supporter tous les commandes. Et, euh, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de, de, de collaborateurs à l'intérieur du groupe, parce qu'il y a tous les, tous les âges, tous les, toutes, les, toutes, les, toutes les professions. On a un groupe extrêmement diversifié. Qui ont, qui ont bien conscience en fait que le futur ne sera pas une continuité linéaire du passé et qu'il y a des, des fondamentaux du business qu'il va falloir changer rapidement, ne serait-ce que l'urgence climatique, rien que ça, et euh, qui ont envie de, de travailler sur les modèles d'affaires, parce que tout est un problème de modèle d'affaires. Pour aller vers du zéro impact, notamment zéro impact carbone, eh bien, il, faut, il faut quasiment tout changer et on a besoin d'innover. Et l'une des grandes forces de l'innovation dans un groupe comme Bouygues, ça et c'est certainement vrai ailleurs d'ailleurs, ça vient des collaborateurs eux-mêmes. Parce qu'on pense que souvent les, les idées les plus disruptives proviennent des, du monde des startups, des gens qui n'ont rien investi dans leur système d'avant, qui, qui arrivent avec un regard complètement neuf. Bon, c'est certainement vrai, mais c'est ce, ce qui est étonnant, c'est qu'y compris dans nos entreprises très installées, très processées, euh, qui ont des collaborateurs qui respectent bien les consignes, etc. Eh bien, en fait, on, on s'aperçoit que ces gens-là, dès lors qu'on leur donne un petit peu d'espace de liberté, eh bien, ils ont euh, cette possibilité de, de proposition, de proposer des choses pour euh, pour faire autrement et pour intégrer les enjeux de long terme dans, dans nos processus, même lorsque ces processus sont sont très anciens. Et c'est pour ça qu'on a lancé des programmes d'intrapreneuriat, qui, euh, qui vise en fait à, à provoquer l'innovation à l'intérieur même de l'entreprise avec des collaborateurs qui sont déjà en place depuis des mois, voire des années. Et ça marche très bien. Et euh, je pense que c'est une des façons de, de réinventer en fait un, des business sans impact.
0: Alors, justement, concrètement, qu'est-ce que vous avez changé avec les collaborateurs
5: bah, euh, En fait, on, on a mis en place ces programmes d'entrepreneuriat dès 2016 donc, euh, le process, était simple. En fait, on a, demandé voir, on a commencé par recruter des collaborateurs volontaires euh, pour euh, intégrer ces, ces programmes. Puis ensuite, on a euh, mis en place des systèmes d'idéation parce que bon, j'ai entendu tout à l'heure que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne idée. Bon, en fait, l'idée compte moins que la, la personne qui va la mettre en place. Hein, parce qu'une très bonne idée portée par un entrepreneur qui ne saura pas faire, euh, ça ne marchera pas. Par contre, une pas très bonne idée porté par quelqu'un qui, eh qui se débrouille bien, qui saura trouver les, les bonnes compétences, qui saura trouver les financements, qui saura trouver les sponsors, eh bien, il arrivera toujours à s'en sortir. Donc, nous, ce qu'on a voulu identifier dans nos programmes d'entrepreneuriat, c'était d'abord... Des, 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 des personnes, des, des gens qui étaient portés par, euh, par cette envie de créer, d'entreprendre. De, et après, euh, bon il y a suffisamment d'idées, hein, c'est le cas de le dire, euh, pour réinventer nos business, parce que nous, on doit tout réinventer, la façon de construire, la façon de nous déplacer, la façon de communiquer, y compris dans les médias, il faut tout réinventer pour aller vers, vers moins d'impact et surtout euh, prendre en compte le facteur carbone. Et, euh, et donc, depuis quatre ans, on a lancé au, au moins une trentaine de projets d'entrepreneuriat. Alors, je peux vous en citer quelques-uns. Hein. Le, le premier qu'on a lancé, c'est euh, le bâtiment hybride à économie positive, euh, qui est inventé par une cinquantaine de collaborateurs qui euh, ont empilé toutes les contraintes que l'on connaît dans le BTP actuel, dans le bâtiment actuel. Donc, euh, c'est cher, c'est long à construire, euh, c'est des prototypes, donc c'est pas duplicable, c'est très chargé en énergie grise, et en plus, on récupère aucune, aucun matériau en fin de vie. Enfin, on a, on a, on a ces gens-là avaient listé, en fait, les collaborateurs avaient listé toutes les toutes les euh, toutes états en fait des euh, du système constructif d'aujourd'hui et euh, une par une euh, toutes les contraintes qui avaient été listées et eh bien on, on a euh, on a inventé le bâtiment parfait le bâtiment qui produit sa propre énergie, le bâtiment qui intègre l'électromobilité, le bâtiment qui devient banque de matériaux pour qu'en fin de vie, on puisse récupérer les matériaux et en construire d'autres, le bâtiment à haute intensité d'usage pour que lorsque l'utilisateur principal d'un espace du bâtiment, quand il n'en a pas l'usage, puisse être utilisé par d'autres utilisateurs à un autre moment de la journée, donc augmenter donc sa, 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 sa durée totale d'utilisation de, de, et, donc, et donc sa rentabilité. Etc, etc. donc euh, au bout d'un moment euh, on en a fait un concept et ce concept est devenu une réalité et c'est un produit aujourd'hui qu'on vend euh, car on arrive à démontrer qu'avec ce type d'ouvrage non seulement c'est beaucoup plus durable mais euh, ça rapporte plus d'argent ce qui est quand même pas plus mal
0: tout, je reviens sur ce que vous disiez hein, notamment sur évidemment les, les collaborateurs Alizé euh, hein? quand vous accompagnez une entreprise c'est aussi euh, une des missions de peut-être convaincre l'ensemble des équipes
4: euh, oui bah, c'est tout à fait euh, c'est tout à fait une des missions et je pense que c'est euh, euh, aussi ce qu'on voit beaucoup, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'intrapreneuriat, et c'est un peu ce que disait Adèle, c'est qu'on est aussi, pas que sur de la technique, mais sur des changements culturels. Et du coup, plus que juste développer des projets, c'est comment on va réussir à embarquer euh, le reste de la société ou de l'entreprise autour de soi, et réussir un peu à changer de logiciel et de façon dont on voit les choses, euh, en se posant les bonnes questions et justement en remettant... Euh, la contribution à un impact social, sociétal ou environnemental au cœur du projet et non pas qu'une rentabilité économique comme on pouvait le voir par le passé. Donc, euh, donc oui, l'enjeu est vraiment de faire changer de lunettes à, à, à tout un chacun et, euh, et, et pour ça, le, le, le collectif est aussi euh, intéressant parce que c'est aussi en, en rencontrant d'autres gens qui vont partager des questionnements, qui vont partager les, les, le cheminement qu'eux ont fait euh, en débattant, en se challengeant mutuellement qu'on arrive aussi à faire, à faire évoluer les mentalités.
0: Alors, on l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure, hein, mais ça veut vraiment dire que, euh, encore une fois, on, on est plus fort ensemble. Je, je pense peut-être à des dirigeants qui nous écoutent euh, ce soir. On le sait, c'est pas toujours simple de faire bouger les équipes. Rob, euh, on va le répéter, hein, mais euh, il faut parler, il faut, euh, il faut oser euh, parler et s'entourer.
1: Oui, absolument. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit euh, ça ressemble à design thinking c'est exactement ça. C est, c est, et un design thinking, c'est une façon de, de, de faire. C'est une boîte d'outils. Um, mais ça, ça commence par quelque chose de très simple. c'est um, on, a, on a une idée, une volonté, une problématique. On en parle. On en parle autour de nous, avec nos collègues, avec des, des utilisateurs potentiels, avec des investisseurs potentiels, avec, avec des collectivités, etc. Um, ça, ça commence par ça. Et, et souvent, on se rend compte que L'idée qu'on avait, euh, ça évolue rapidement, et, et, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire.
0: Ensemble et en parler. Fabrice Bonifé, on a parlé bien sûr des, des collaborateurs, il y a aussi euh, les clients. Comment ça se passe euh, avec eux, euh, surtout euh, quand on est un groupe comme vous Comment comment eux, ils, ils appréhendent tout ça, ces changements Est-ce qu'ils sont pareils Est-ce qu'ils sont, ils sont prêts à vous suivre
5: Ouais. Non, non, les, les clients sont aussi conservateurs que qu'on peut l'être nous-mêmes. Hein. Tout le monde est pour le progrès. comme Je le dis souvent, mais contre le changement. Hein. Et euh, tout, tout changement. fait C'est pour ça qu'on est là. Parce que, moi, <rire> voilà il euh, y a toujours une part d'inconnu euh, ben bah oui si ça si c'était si simple on l'aurait déjà fait euh, ben bah oui mais bon, on l'a déjà testé puis ça n'a pas fonctionné parce que c'est vrai qu'il y a des fois des innovations qui ont été lancées trop tôt et, euh, et puis ça n'a pas pris donc il faut aussi euh, il faut aussi le bon la bonne le bon tempo hein, pour lancer une innovation et euh, donc il pour, pour accélérer l'innovation il y a aussi une, une éducation du client une pédagogie à faire avec le client pour le, lui faire accepter euh, euh, le produit qu'on lui propose euh, avec, des, avec un regard différent. Je vous donne un exemple. Hein. Euh, quand mm -hmm. on était tout petit, quand notre maman nous racontait euh, l'histoire des trois petits cochons, euh, la maison en paille et la maison en bois euh, étaient moins solides que la maison en pierre ou en béton hein, dans lequel les trois petits cochons se, se, se réfugiaient pour échapper au loup. Hein. Bah, Aujourd'hui, quand on va voir des élus et qu'on leur dit qu'on peut faire des bâtiments en bois, euh, la première question, bah, « Oui, mais ça va brûler. Euh, mais oui, mais ce n'est pas solide. Euh, mais oui, mais ça va durer combien de temps ?» Alors que bon… Euh, ben non, en fait, le bois aujourd'hui, c'est tout aussi solide que le béton, que ça brûle moins que le béton, même c'est c'est un paradoxe, mais je pourrais vous expliquer pourquoi. Et euh, ça, ça a des qualités thermiques bien meilleures encore que le béton. Et puis en plus, c'est bien sûr euh, moins chargé en carbone que le béton. Donc, euh, mais ça, il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup de clients qui sont frileux. Hein. C'est comme les voitures électriques. Les premières voitures électriques, bah oui, mais euh, l'autonomie, bah oui, euh, mais euh, le, 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 la capacité de charge. Donc, c'est des, des, des interrogations qui sont légitimes, d'ailleurs, parce que certaines, sont, certaines idées sont vraies. Et il faut pouvoir euh, rassurer le client et lui expliquer qu'il euh, qu y a aussi des avantages à changer et que, compte tenu, encore une fois, j'insiste, des enjeux de long terme qu'il va falloir qu'on intègre maintenant dans tous les projets environnementaux, enfin, tous les projets entrepreneuriaux, hein, on ne peut plus con continuer de faire du business comme on a, fait toujours, euh, comme on a, comme on a toujours fait, c'est-à-dire sans prendre en compte les enjeux de long terme et les, les limites planétaires, ça, c'est juste plus possible. Et euh, donc, il y a un gros, gros travail de pédagogie à faire auprès des clients. Mais, mais c'est possible, hein, euh, on y arrive. Hein. Et,
0: et d'où l'importance, effectivement, de, de faire des lives comme ce soir. On espère qu'il y a des clients qui, qui nous écoutent. On va... Euh... Écoutez notre dernière invitée hein, qui contactera peut-être d'ailleurs les cinq autres invités dans quelques heures pour un article. En effet, Stéphanie Ampar, vous faites partie de l'équipe du nouveau magazine So Good. Ce magazine trimestriel met en lumière tous ceux qui font avancer le monde comme ceux que nous avons la, la chance d'avoir ce soir. Bonsoir Stéphanie Ampar. Bonsoir à tous. Et Alors So Good euh, est donc un tout jeune magazine hein, puisque l'aventure a débuté il y a un petit peu plus d'un an et au-delà du magazine So c'est aussi désormais une radio, le lancement s'est d'ailleurs déroulé jeudi dernier en même temps que le lancement du festival euh, puisque précisons que So Good est partenaire du festival comme d'ailleurs euh, Imagination Machine et Openland. Stéphanie en part avec le magazine et la radio, vous avez finalement un réel impact positif sur le moral de ceux qui ont envie et qui n'osent pas.
6: C'est bien dit, tout à fait <rire> euh... Euh, effectivement je, je, pour reprendre un peu ce qui a été dit je crois qu'aujourd'hui les, les, les projets à impact ils sont, euh, ils sont avec, c'est-à-dire qu'ils sont aussi bien avec les collectivités, les activistes, les entreprises euh, euh, les associations et, et So Good est né de ces associations inédites euh, et c'est vrai qu'effectivement on, on a envie aujourd'hui nous d'agir en racontant d'autres histoires euh, pour qu'effectivement on puisse euh, tous ensemble agir différemment
0: et effectivement, et on le disait à hein, tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez commenter, poser des questions. Et justement, on a Hugo euh, qui souhaite vous poser une question. On va le faire monter sur scène. Hugo, est-ce que vous êtes avec nous
1: Bonsoir Stéphanie. Oui, je voulais juste poser une petite question. Comment on fait pour optimiser l'impact d'un média engagé
6: Alors, comment on fait pour optimiser l'impact d'un média engagé Très bonne question. <rire> <rire> euh, déjà, il faut le mesurer l'impact avant de l'optimiser. Euh... Nous aujourd'hui on le mesure par euh, par la sympathie que, que la marque Sogood, en tout cas, euh, a générée depuis un an. Euh, on est né euh, d'une campagne de crowdfunding, donc déjà on avait une communauté qui était euh, qui était très très attachée euh, au projet. Donc ça ça nous a aussi beaucoup aidé. Ensuite on a pu euh, effectivement mesurer euh, euh, bah, les gens achètent, heureusement, encore de la lecture. Euh, donc ça aussi, ça nous a conforté. Euh, Rob parlait de tester son marché, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, est-ce qu'aujourd'hui, un magazine sans pub, biodégradable, pour reprendre le terme de Pascal, euh, puisque, effectivement, papier recyclé, encre non, non polluante, euh, permet à des, à des personnes aujourd'hui de s'informer différemment ça a marché, donc on a pu aussi mesurer, euh, mesurer effectivement le, le choix des, des personnes dans leur, dans leur lecture tout au, tout au long de l'année. Et une fois qu'on a mesuré ça, on s'est quand même rendu compte que beaucoup de gens revenaient vers nous, que ce soit des lecteurs, que ce soit euh, des communautés, euh, parce qu'envie d'un média, en fait, euh, envie de pouvoir euh, prendre la parole, envie de pouvoir prendre la parole différemment sur les sujets qui sont soit souvent trop sérieux euh, et qui ne font plus euh, rêver. Euh, soit soit d'une autre manière, c'est-à-dire aussi avec, euh, avec un mélange de communautés. Donc, je dirais que pour, le, pour optimiser l'impact d'un média engagé, euh, je crois qu'il faut être avec, euh, être avec tout le monde et, et, et permettre des rendez-vous différents. Voilà, le, le rendez-vous de la radio en est un. Ne pas avoir peur parce que euh, lancer un, un magazine papier euh, euh, en 2020, ce n'était pas gagné, mais je crois qu'il faut aussi suivre son intuition, euh, pas simplement un business model, mais aussi euh, voilà, euh, se dire que si, si on sent les choses, il faut aussi les faire et, euh, et s'entourer de leaders aussi. Voilà, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais je crois qu'en fait, on a, on a tous la capacité d'être un leader ou d'être une ressource dans un projet. Et je crois que nous, on l'a prouvé parce qu'on a tous... Euh, tout stouffé, en fait, dans, 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 dans ce projet-là. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Hugo, mais euh, peut-être que, voilà, l'optimisation, elle se, elle se mesure aujourd'hui dans le capital sympathie qu'on a réussi à créer en moins d'un an et, euh, et au-delà de l'audience, <rire> peut-être. Et, euh, et ouais, merci ouais. à McNoise aujourd'hui de nous donner cette parole aussi, parce que ce n'est pas toujours évident, nous-mêmes, de prendre la parole. Et bien, merci beaucoup. Alors... Pour
0: Merci beaucoup, euh, effectivement. Merci aussi Hugo euh, d'avoir euh, posé des questions. On vous le rappelle, hein, vous êtes aussi acteurs, hein, tous ceux qui nous écoutaient, donc euh, n'hésitez pas à toujours commenter et puis pourquoi pas poser des questions, vous montrer aussi euh, sur cette scène virtuelle. On va faire euh, un, un, un rapide tour de table, parce qu'on a aussi envie, on a vu le, le comment un petit peu, mais on a aussi envie d'entendre de, 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 des, des projets concrets. Pascal Kiffan, racontez-nous peut-être euh, l'un des nombreux parcours que vous avez euh, proposés aux entreprises, peut-être. Euh, euh, nous partager une, une
2: réussite d'une un, entreprise que vous auriez accompagnée Oui, merci Evige. Euh, bah, je, je vais prendre deux exemples très courts. Alors, un premier exemple qui est euh, c'est une association qui s'appelle Mini Big Forest, euh, qui a pour objectif de mettre en place des mini-forêts urbaines, euh, et ça de manière participative. Donc, c'est un. C'est un super beau projet qu'on a eu la chance d'accompagner pendant euh, trois mois sur euh, sur notre euh, programme de pré-incubation et, euh, et c'est un projet qui se, se développe très bien dans la dans la région euh, qui est un vrai une vraie source de euh, voilà d'amélioration aussi sur des îlots de chaleur en, en zone urbaine et donc qui travaille à la fois avec des entreprises et des collectivités donc on est hyper fiers d'avoir pu euh, ben voilà faire un petit faire un petit bout de chemin avec Mini Big Forest. Euh, ça, c'est un exemple. Et puis, euh, aujourd'hui, on a euh, la grande chance, alors pour les gens qui sont en Pays de Loire, euh, ils vont tout de suite comprendre, d'accompagner la fraiserie. Ce sont peut-être les meilleures euh, glaces à la fraise de France. Euh, <rire> c'est un pionnier du cirque qui court et qui euh, euh, voilà, qui travaille aujourd'hui à euh, encore améliorer euh, sa chaîne de valeur, euh, son impact, son empreinte. C'est ah, vraiment, c'était une entreprise qui a 50 ans et en fait, euh, on a la chance d'écrire, euh, de commencer à écrire avec eux le chemin pour les 50 ans à venir et, et chemin qui prend en compte évidemment tous les, les aspects euh, écologiques et, et climatiques euh, pour une entreprise qui est euh, producteur, transformateur et distributeur. Euh, c'est une belle aventure qu'on vit avec eux et on les remercie de leur confiance d'ailleurs parce que c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, voilà. Deux, deux, deux exemples de projets que qu'on accompagne et, et qu'on a été évidemment ravis d'accompagner. Nous notre évidemment. objectif c'est de, de faire émerger des une économie qui répare, euh, une économie régénérative et, et, et on voit qu'avec des bons projets comme ben, on, on a de quoi on a de quoi faire et bon, et beaucoup s'amuser et partager justement avec, avec les personnes qui composent ces équipes.
0: Et alors, euh, de la fin de la restriction des 10 km on invite évidemment euh, tout le monde, hein, que vous soyez du sud, du nord, de l'est, à, à venir euh, vers l'ouest, goûter ces fameuses, effectivement, glaces, c'est vrai. C'est ça, euh... notamment à
2: Pornic et à Nantes. Donc, euh,
0: pas. <rire> qui sont bonnes et eng engagées, <rire> donc vraiment, il faut en profiter. Absolument. Merci beaucoup pour ces deux exemples. Adèle, c'est pareil, on a envie d'entendre peut-être un, un exemple concret euh, euh, rapidement, mais euh, voir que voilà, ça fonctionne quand on accompagne des entreprises. <rire>
3: Avec plaisir. Euh, bah ouais, souvent, on, on parle souvent des mêmes, donc je vais essayer de ne pas parler de Yuka, de Meet My Mama, dont on parle un peu souvent. Mais euh, moi, je voulais vous parler de Marie Doué, qui, euh, en fait, ce que j'adore chez Marie, c'est qu'elle, euh, elle, en fait, elle, elle est arrivée de Côte d'Ivoire en France en, dans les années 90. Et en fait, elle a eu vachement de mal euh, à s'intégrer, en fait. Euh, en France à apprendre le français et à s'intégrer dans le milieu de professionnel et du coup en fait elle a créé le parcours qu'elle aurait aimé avoir quand elle est arrivée en France et donc elle a créé un parcours d'accompagnement pour des personnes immigrées euh, qui s'appelle Metishima. Et, euh, et ce qui est très beau aussi dans son histoire, donc aujourd'hui, voilà, elle a, elle a déjà, elle a commencé en 2018 et elle a déjà plus de, de 200 personnes qui ont suivi son parcours. Et il se trouve que le président de son association, elle l'a trouvé avec Ticket for Change, puisque comme je le disais aussi, on accompagne des personnes qui veulent pas forcément être entrepreneurs, qui veulent rejoindre des projets à impact. Et grâce à, à, à ces rencontres qu'on essaye de créer, elle a rencontré Bertrand qui est un un ancien directeur international d'un groupe de cosmétiques et qui a, et a eu un, un coup de cœur pour pour ce projet. Et aujourd'hui, il est président de l'association et, et ils bossent ensemble au quotidien. Et, et voilà, c'est un très, très beau projet. Et j'adore ce côté de créer ce que toi, tu aurais aimé avoir quand, quand tu en as eu besoin.
0: On n'est jamais mieux servi que par soi-même, finalement.
3: Exactement. <rire> c'est pareil, a un,
0: un dernier exemple concret, parce qu'on a aussi envie de, voilà, de, vous, de vous montrer, à vous qui nous écoutez, que ben voilà, y a, les choses elles sont possibles.
4: Oui, avec plaisir. Euh, bah, parmi quelques exemples de projets, allez, je vais en citer trois, c'est toujours compliqué. Ouais. Euh, on peut parler du drive tout nu, qui est un drive euh, qui permet de, de faire des courses zéro déchet euh, en zone périurbaine. Donc, il y a déjà trois, euh, trois drives euh, autour de Toulouse. Euh, du projet EPOCA, euh, qui permet l'hospitalisation des personnes âgées à domicile euh, et donc euh, d'avoir une surveillance depuis l'hôpital des personnes à domicile via euh, notamment des objets connectés. Euh, ou encore le projet Croco Digital, euh, qui permet via euh, des applications d'accélérer de, le diagnostic et la rémédiation de troubles cognitifs chez les enfants. Aujourd'hui, il y a à peu près 20% des enfants qui souffrent de troubles cognitifs et dont beaucoup ne sont pas diagnostiqués et donc ne peuvent, pas, ne peuvent pas suivre d'ateliers de, de rémédiation.
0: Merci. On va être euh, une dernière fois très concret parce que c'est vraiment aussi l'objectif de, de ce live. Euh, on va faire un rapide tour de table et ce sera euh, la, la, la dernière intervention. L'idée, c'est que euh, finalement, on finisse avec six bonnes pratiques. Vous êtes six invités, donc on va finir avec six bonnes pratiques que vraiment euh, tous ceux qui nous écoutent puissent vraiment être dans une action concrète à faire euh, dès la fin de ce live euh, pour être bah, voilà, dans le concret et peut-être euh, avoir un impact positif. Allez, on va commencer bah, avec vous, Alizé, euh, euh, Comment, Quelle action concrète on pourrait proposer euh, à tous ceux qui nous écoutent rapidement
4: euh, bah moi, un des conseils que je donne, euh, c'est souvent le, le conseil sur l'équipe et sur euh, donc, bah, savoir bien s'entourer. Je dis souvent que c'est important quand on entreprend, alors, mais je pense que c'est plus global que sur l'impact, mais qu'il est important d'avoir euh, confiance en soi, mais pas d'ego. Il euh, faut avoir confiance dans son intuition, dans ses capacités, dans, dans la vision qu'on a. Et en même temps, pas d'égo pour être capable bah, de, de travailler avec d'autres, d'accueillir les conseils euh, et, euh, et tous les feedbacks qu'on peut avoir. Donc, c'est une posture qui est, qui, est, qui est, à mon avis, pas simple à trouver, mais qui est garante de beaucoup de bonnes associations.
0: Effectivement, pas d'égo, mais avoir confiance. Stéphanie en part. même question. Au-delà de lire et écouter Sobood, évidemment, comment on peut agir <rire> euh,
6: Moi, je crois beaucoup au local. J'ai la chance de vivre euh, pas trop loin de la nature et… Euh... Et, euh, et en province, comme on dit. Euh, et j'ai redécouvert, j'ai redécouvert vraiment cette, cette notion de, de, de transmission et intergénérationnelle. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, voyons, n'ayons pas peur, voilà, d'aller encore au, au plus près du, du local et de s'engager, peut-être, euh, même si c'est pour deux jours, un mois, pendant ses vacances. Euh, euh, voilà, rentrer dans des petites assauts euh, euh, redevenir bénévole, parce que je trouve que, moi, en tout cas, je trouve qu'en ayant vécu 25 ans à Paris, euh, on, un peu on se laisse un peu déborder par le temps, et euh, voilà, peut-être euh, revenir aussi à, à des choses très simples euh, sur des week-ends pour aller ramasser des déchets au bord de la mer ou, euh, ou en montagne, euh, voilà, peut-être euh, tout simplement revenir à des gestes, euh, des gestes euh, du quotidien qui peuvent aider euh, à retrouver notre nature, voilà, j'ai envie de dire ça
0: être bénévole et effectivement les associations elles en auront besoin des bénévoles. Fabrice Bonifé, au-delà pareil hein, de nous proposer de lire votre livre, on n'en a pas encore parlé mais euh, l'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires, c'est votre livre que vous avez coécrit avec euh, Céline Puf Djifili. Euh, euh qu'est-ce que vous nous conseillez en tant que directeur du développement durable du
5: groupe Bouygues Bah d'utiliser de méthodes parce qu'un but sans méthode est un non-sens. Donc pour euh, pour progresser rapidement sur ces sur ces sujets, c'est bien d'utiliser l'intuition, le bon sens. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut utiliser des méthodes. Donc, dans, la fiction, dans le livre, on en propose, issus de, des entreprises pionnières, hein, celles qui ont les premières réinventé leur modèle pour aller vers des, des business models sans impact. Et ce qu'il faut aussi, c'est faire confiance, hein, faire confiance à, aux gens, euh, à ceux qui veulent s'engager, euh, qui sont souvent des gens enthousiastes. Il faut leur faire confiance, leur donner les moyens de, de, de se tromper, euh, des moyens de pivoter, le temps également euh, pour développer leurs solutions. Donc, méthode et confiance, voilà, ce sont serait, ce serait mes, deux, mes deux conseils.
0: Ben merci beaucoup et j'imagine que ce sont deux conseils qu'on retrouve dans votre livre, évidemment. Rob Spiro, vous parliez tout à l'heure d'oser parler. C'est d'ailleurs le hashtag hein, de ce festival, hashtag il faut qu'on parle. Euh, quel, est, quel est le conseil pour vous, Rob
1: Moi, je suis, je suis étranger, donc euh, je viens d'une culture différente, mais, mais ça, ça m'étonne dans la culture française, surtout la culture euh, dans, dans l'univers business. Euh, ça m'étonnait quand j'ai découvert ça, que les gens, ils gardent leurs idées un peu secrets. Ils n'ont pas envie d'en parler. <rire> j'ai une idée, mais je ne veux pas en parler euh, parce que je ne veux pas que quelqu'un vole mon idée. Ou, je ne sais pas exactement quoi, pourquoi. Mais c'est très secret. On travaille sur notre idée euh, euh, en mode privé et puis, et puis on va lancer notre idée euh, dans quelques mois, quelques années quand c'est prêt. Mais on parle pas de nos idées parce qu'on on a peur qu'on va être jugé ou que ça va être volé. Je ne sais pas exactement pourquoi ce que tu dirais, je, je n'arrive pas à comprendre, mais, mais avec mon oeil, euh, mes, oeils, euh, mes yeux américains, je me suis dit, bah, c'est dommage. On, on, on peut avancer euh, trop, plus rapidement et, et mieux si on part de nos idées euh, et on se confronte aux idées aux, aux, aux... Aux critiques, oui, mais aussi aux gens qui sont prêts à aider, qui, les évolutions d'idées, euh, euh, plein de, de biens qui viennent. Donc, voilà, c'est comme vous avez dit, oser parler, oser parler de nos idées ça. parce que c'est ça qui va faire euh, avancer.
0: Devenons un peu plus américains, au moins juste sur ce point-là, pour oser <rire> ouais. euh, oser parler. Pascal Giffand, que peut-on faire après s'être euh, euh, quitté ce soir, au-delà d'être biodégradable
2: <rire> euh, Ça restera, bon, hein. ce qu'on qu en est aussi, d'ailleurs. Non, pardon. Euh... <rire> Mais euh, non, moi, je, je pense que dans, 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 cette, dans ces enjeux de transition écologique, sociale, etc., parfois, on peut se sentir un peu perdu face, face à l'ampleur euh, du sujet, face à l'ampleur des sujets, etc. Euh, et moi, j'aime beaucoup cette citation de Devoir qui dit euh, « Agis en ton lieu, pense avec le monde ». Et en fait, euh, peut-être simplement se prendre euh, une minute, deux minutes, euh, cinq minutes, euh, dix minutes, respirer un petit peu et, et, et pouvoir euh, juste identifier quel est euh, le sujet qui vous donne envie, euh, qui vous énerve ou qui vous enthousiasme, mais en tout cas qui vous donne envie d'agir et rapidement trouver une action simple. Ça peut être une action de s'engager dans une association, suivre une formation, écouter une conférence, lire un livre, lire un podcast, et Creuser le sillon, creuser ce sujet qui vous, qui vous intéresse et rapidement passer à l'action pour ne pas rester face à euh, peut-être un peu d'anxiété ou en tout cas se sentir démuni à, face à, à ces enjeux qui sont euh, hyper importants. Quand on, on parle d'impact, euh, on parle aussi euh, du futur, on parle de changer le monde, euh, de résoudre des enjeux écologiques, sociaux, sociétaux. Donc euh, bah, chacun, euh, là où on est, en son lieu, on peut faire quelque chose et ça passe peut-être aussi par un petit temps de pause euh, et d'alignement personnel. Se poser pour ensuite agir.
0: Adèle, c'est vous qui allez terminer. C'est peut-être aussi vers ça que vous allez euh, tendre pour nous proposer une action se recentrer
3: complètement, euh, <rire> complètement. On est hyper complémentaire, Pascal. Euh, ouais, moi ce que, bah pour continuer dans la pause, si vous en profitez, vous êtes dans la même pause que Pascal. Et euh, <rire> je voudrais vous proposer un, un, quelque chose d'hyper concret, mais que vraiment je trouve extrêmement puissant. Euh, je, on dit toujours que que voilà, pour agir, pour changer le monde, en fait, il faut commencer par se changer soi-même euh, et par se connaître soi-même. Et du coup, la meilleure manière de se connaître, parce qu'on est généralement son pire juge, c'est de demander aux gens qui nous connaissent le mieux, de demander à ses proches. Et du coup, euh, l'idée, ça serait juste après ce, cette conférence, euh, d'envoyer des textos à, à trois de, de vos proches. Ça peut être des gens du travail ou euh, des gens de votre famille ou amis. Et de leur demander, euh, voilà, qu'est-ce que, quelles sont les qualités euh, que tu me trouves quand je suis à mon plein potentiel, quand tu trouves que je donne le meilleur des moi-même. Ça peut être des traits de personnalité, des compétences, des qualités. Juste quelques mots-clés euh, peuvent suffire. Et alors déjà, on parlait d'ego tout à l'heure, c'est un ego boost de malade, mais un ego boost très bien placé euh, et qui nous permet justement d'avoir la confiance en soi pour, pour se lancer, pour agir. Donc, je vous conseille ça. Franchement, c'est une très, très bonne deuxième partie de soirée.
0: <rire> mais mais vivement, cette deuxième partie. Alors, merci euh, vraiment pour tous euh, vos conseils. Voilà pour les six bonnes pratiques de nos six invités. Merci beaucoup pour ce live riche en invités, en réponses hein, et en exemples euh, concrets. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir partagé, commenté. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Hein. Vous le savez, le Festival Audio pour le Climat vous invite à en parler autour de vous. Alors, continuez. Merci à Mike nice, qui organise cette première édition du Festival Audio. Audio pour le climat, merci à vous euh, chers euh, invités merci d'avoir été là, très belle
5: soirée à vous et belle semaine d'action à impact positif bien sûr, allez salut